0: Calculo que tendría unos 15 años cuando un grupo de estudiantes de intercambio visitó mi colegio. Ahora no podría decir cuántos eran ni qué nos contaron, pero recuerdo perfectamente a Oscar. En aquel momento pensé que era el tipo más molón que había visto en persona. Para empezar, podía hablar en castellano y en inglés, vestía muy moderno y además vivía en California. No sé si puedes ubicarte en España en los primeros años 80, pero en aquel momento casi todo lo que nos fascinaba venía de Estados Unidos. Y California era uno de los lugares de los que más cosas fascinantes tenían: el cine, la música, la moda surfera, los skateboards y mucho más. Como te decía, Estados Unidos en general y California en particular eran algunos de los lugares de los que más cosas fascinantes nos llegaban. Pero no te creas que tampoco nos llegaba mucho. Internet estaba tan lejos que ni siquiera lo anticiparon en regreso al futuro. Solo teníamos unos pocos canales de televisión, revistas, discos, libros y poco más. Además todo costaba bastante dinero y tardaba mucho tiempo en llegar. Las películas tardaban meses en estrenarse en nuestro país y luego en nuestra ciudad. Y con los discos pasaba parecido. Por eso te puedes imaginar que para nosotros era increíble hablar con alguien que vivía en el lugar más alucinante del mundo. Así que durante la tarde en que nos visitaron aquellos estudiantes, freí a Oscar a preguntas. Cuando llevaban con nosotros un par de horas, Oscar y sus compañeros tuvieron que marcharse. Pero antes de hacerlo, el profesor que organizó el encuentro nos invitó a intercambiar nuestras direcciones postales para mantener correspondencia. Aunque esto resulte ahora un poco raro, era el equivalente de aquellos años a intercambiarse el usuario de Instagram y era frecuente tener amigos de correspondencia. Incluso en muchas revistas había una sección en la que los lectores enviaban sus direcciones postales para contactar con personas con sus mismos gustos. Algo así como unas redes sociales prehistóricas. Por supuesto, intercambié mi dirección postal con Oscar y nos escribimos durante años contándonos lo que pasaba en los lugares en los que vivíamos. Además, en muchas de esas cartas incluíamos alguna fotografía para ilustrar el texto. Pero claro, esto de mandar fotografías no era algo sencillo y como han pasado unos cuantos años te lo voy a recordar. Para hacer fotografías necesitabas una cámara y un carrete fotográfico, al menos para empezar. En casi todas las casas había una cámara y era un regalo bastante frecuente, así que en el mejor de los casos solo tenías que comprar el carrete. Los carretes solían ser de 12, 24 o 36 fotografías y se hacían así porque cuando los tenías que procesar se pagaba el revelado de cada fotografía pero también el de la propia película fotográfica. Así que en proporción era más interesante comprar carretes de 36 fotografías. Lo malo es que tardabas más en completarlos y el importe total era más alto. Por eso podían pasar meses desde que tomabas una fotografía hasta que la tenías en tu mano. Incluso podía pasar que cuando tuvieses las fotografías en tu mano, las encontrases borrosas, desencuadradas o medio veladas, porque los carretes tenían una fecha de caducidad corta y una vez que estaban impresionados se deterioraban más rápido. Pero hay más, porque una vez que hubieras escrito la carta e incluido las fotografías, el sobre todavía tenía que llegar a destino. El envío regular era en barco, y si querías que llegase más rápido, tenías que pagar la tarifa de correo aéreo, que era más costosa. Después de toda esta explicación, te puedes imaginar que entre una carta y otra podían pasar varios meses, especialmente si querías incluir fotografías. Sin embargo, si ahora mismo quisiese enviar una fotografía a Oscar, tendría decenas de maneras de hacerlo instantáneamente y sin ningún coste. Además, podría tomar todas las fotografías que quisiese y elegir la mejor, porque las podría ver en el momento y porque hasta en mi teléfono móvil tengo memoria de sobra para almacenar miles de fotografías con buena calidad. Comparando lo que suponía el proceso de tomar y enviar fotografías en aquellos años y ahora, creo que es evidente que ahora es mucho más fácil. Lo mismo ha pasado en el comercio, en general ahora es más fácil comprar cualquier cosa, hay más marcas y productos para elegir, hay más tiendas y formas de comprar, también los procedimientos se han simplificado, incluso para productos personalizados o a medida. Así que podemos decir que comprar es más fácil y como consumidores estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, ¿también es fácil comprar en el comercio local? ¿Está ofreciendo el comercio local el mismo grado de sencillez que hay en otros formatos? Eso es, precisamente, de lo que hablaremos en el episodio de hoy. Estás escuchando Actualiza Retail, el podcast para impulsar la actualización del comercio local, reactivar la economía de las áreas comerciales urbanas y crear ciudades más humanas. Soy Celestino Martínez, director de la consultora Actualiza Retail, y me gustaría darte la bienvenida a este episodio 69 en el que compartiré una serie de claves que han surgido del trabajo con comerciantes en las últimas semanas. En este trabajo he observado cómo hay ciertos aspectos que muchos comerciantes dan por entendidos y por buenos y que en realidad son obstáculos que hacen que el comprador potencial encuentre dificultades para comprar en el comercio en cuestión. Lo peor es que muchas de estas dificultades son insalvables y en muchas ocasiones suponen la interrupción del proceso de compra, lo que quiere decir que el comerciante pierde esa venta. Precisamente he utilizado las fases del proceso de compra para ordenar estas claves y al final he reunido 20 20 claves que he repartido entre este episodio y el siguiente, así que ahora te compartiré las 10 primeras claves y tendrás que escuchar el próximo episodio, el 70, para conocer las 10 restantes. Cuando trabajo en proyectos con comerciantes locales, una de mis funciones es la de ponerme las gafas del consumidor. Es decir, me tengo que poner en la piel de un comprador potencial y analizar cada paso que podría dar. Seguro que alguna vez has oído hablar del viaje del cliente, pero hoy no vamos a profundizar en ello. Me basta con que imagines que un proceso de compra es una sucesión de pasos en la dirección correcta que llevan a un destino final. Bien. Pues en este trabajo de ponerme en la piel del comprador, encuentro muy a menudo dificultades para avanzar por uno mismo. Hay muchos pasos que no llevan al siguiente y demasiadas preguntas sin responder, así que hay que poner mucho de uno mismo para llegar al final. En otras palabras, muy frecuentemente compruebo que no es nada fácil comprar en muchos comercios locales. Esta es una de las grandes diferencias entre el comercio local y las tiendas físicas de las multinacionales del comercio. De hecho, en muchas de estas tiendas una persona puede comprar sin la intervención de un vendedor. No es esta la intención que busco en este episodio. Sin embargo, y como contaba en el episodio 64, la tienda tiene que ser el primer vendedor y el cliente tiene que poder elegir las partes del proceso de compra en las que quiere ser autónomo. Además de la ventaja que supone para el comprador esta autonomía, para el negocio es imprescindible que sea fácil comprar en él, porque si no es así, el comercio necesitará tantos vendedores como clientes haya en la tienda. Y eso es algo que ningún comercio se puede permitir. muchos comerciantes no le dan importancia a estos aspectos y concentran en los vendedores la responsabilidad de facilitar la venta. Incluso hay quienes se encuentran exagerado que se tengan que cuidar tanto estos aspectos. Pero la realidad es que una mayoría de comerciantes desconocen los aspectos de su tienda en los que un comprador puede encontrar dificultades. Así que están convencidos de que es fácil comprar en su negocio y de que si no venden más es por otras razones. Lo cierto es que cuanto más fácil sea comprar en un comercio, más venderá ese comercio. Así de sencillo. Pero ¿dónde ponemos el listón para determinar qué es fácil o difícil si hablamos de comprar? Antes ya hemos nombrado a las tiendas de las multinacionales del comercio. Pero si observamos las tiendas de comercio electrónico, encontraremos que hay empresas que casi son capaces de adivinar lo que quieres y situarlo a dos clics de distancia, proceso de pago incluido. Así que tenemos que asumir que el listón está muy alto y que necesitamos que realmente sea más fácil comprar en el comercio local. Por esta razón... He seleccionado 20 aspectos clave para conseguirlo y las he ordenado dentro de las 5 fases del proceso de compra del que hablamos a fondo en el episodio 58. La idea es que viendo ordenadas todas las dificultades que puede encontrar un comprador potencial al recorrer el proceso de compra, se entienda mejor la importancia de eliminarlas. En cada una de estas claves compartiré aspectos de mejora lo más prácticos posible, de esta manera revisando las claves y mejorando los aspectos que se citan cualquier comerciante local podrá conseguir que sea más fácil comprar en su negocio Clave número 1 Tu fachada debe atraer e informar desde la distancia larga Como recordarás la primera fase del proceso de compra es el reconocimiento de necesidades. Es decir, el momento en el que un comprador potencial identifica una necesidad y decide buscar opciones para satisfacerla. Cuando esto sucede, uno de los primeros puntos de contacto entre un comercio y un comprador potencial podría ser la fachada de ese comercio. Así que una de las primeras claves que puede hacer que sea más fácil comprar en una tienda es que la fachada consiga atraer la atención del comprador. Pero no solo es cuestión de llamar la atención. Los elementos de la fachada deben estar dispuestos para darle una primera información al cliente desde la distancia más larga posible. Como mínimo, la fachada debería contar qué tipo de productos o servicios se venden allí y cuál es el posicionamiento del negocio. Utilizando términos que ya todos manejamos... Esto del posicionamiento sería transmitir si el negocio tiene un enfoque low cost o premium. Por supuesto hay más enfoques, pero con estos dos ejemplos creo que se entiende bien. Para conseguir este objetivo de atraer e informar, contamos con los materiales de la fachada, los rótulos, escaparates, iluminación y la parte de la tienda que se ve desde el exterior. Es muy habitual encontrar comercios que desde la distancia proyectan una imagen que no se corresponde con su actividad ni con su posicionamiento. También es bastante frecuente que la disposición y diseño de los elementos de la fachada se haya hecho de tal manera que provoque la confusión del comprador potencial. Esto suele deberse al exceso de elementos y de información y a un mal diseño de estos. Algunos de los elementos cuya utilización puede mejorar claramente este aspecto son los relacionados con la marca, como el logotipo y los colores que se utilizan en la comunicación. Así que una de las claves para que sea más fácil comprar en un comercio es que tu fachada debe atraer e informar desde la distancia larga. Clave número 2. Tu escaparate debe informar y proponer desde la distancia corta. Una vez que la fachada haya llamado la atención del comprador potencial desde una distancia lejana, el siguiente punto de contacto será el escaparate. En muchas ocasiones incluso será este el primer punto de contacto con una persona que camina por la calle. Como seguimos en la fase de reconocimiento de necesidades, la función del escaparate sigue siendo la de conectar con las necesidades del comprador potencial y conseguir que éste entre a la tienda, es decir, tiene que convencerle de que la solución a sus necesidades está ahí dentro. Pero claro, si queremos que un transeúnte reciba un mensaje, tendremos que crear un mensaje y un conjunto de productos por sí mismos no son un mensaje por esta razón otra clave para que sea más fácil comprar en un comercio es que el escaparate informe y proponga algo que sea comprensible desde una distancia corta además este mensaje debe ser entendido de forma clara en unos pocos segundos porque nuestro escaparate compite con la atención de otras decenas de estímulos alrededor de esa persona un buen mensaje es el que conecta con una necesidad propone algo para satisfacerla y después informa de su precio por ejemplo para el caso de un herbolario una pregunta relacionada con el cansancio la propuesta de un suplemento multivitamínico y un precio aproximado clave número 3 tu escaparate debe ser atractivo e informativo. En la clave anterior hemos propuesto que el escaparate informe y proponga algo que sea comprensible desde una distancia corta. Estos dos objetivos son incompatibles con esos escaparates repletos de productos que resultan invisibles o indescifrables para muchos clientes potenciales. La razón es la misma para estas dos conclusiones. Para una mayoría de compradores potenciales, estos escaparates resultan invisibles porque, como no les proponen nada, no llaman su atención. Por otro lado, para aquellos pocos transeúntes que deciden pararse a intentar entender qué se les está ofreciendo, resulta indescifrable porque no pueden ver más que una masa de formas y colores. Como decía antes, un buen mensaje es el que conecta con una necesidad, propone algo para satisfacerla e informa de su precio. Por tanto, un escaparate no puede proyectar más de dos o tres mensajes si quiere conseguir resultados. Esto es así porque cada conjunto de productos y mensajes necesita un espacio para presentarlo. Pero además necesita un espacio a su alrededor para entender que ese es un conjunto. Así que otra clave para que sea más fácil comprar en el comercio es construir escaparates atractivos, informativos y que proyecten dos o tres mensajes con suficiente espacio libre a su alrededor para distinguir unos de otros. Y, por supuesto, no puede faltar el precio de los productos. Además de ser obligatorio para casi todos los productos, es una información fundamental para que el comprador potencial pueda avanzar en el proceso de compra. Clave número 4. Tus escaparates digitales deben dar información previa del negocio. En las claves anteriores hemos dicho que tanto la fachada como los escaparates de un negocio deben atraer, proponer e informar. En el entorno online, los comercios también tienen fachadas y escaparates, pero digitales. Hablamos de páginas web, de redes sociales y sobre todo de Google My Business. Y cuando un cliente llega a uno de estos recursos online, también debe recibir información y sobre todo propuestas. Por ejemplo, al perfil de Google My Business llegan las personas del entorno geográfico que están buscando los productos o servicios que vende un comercio, es decir, que hay una predisposición a la compra. Por eso la información que se muestre tiene que ayudar al comprador potencial a decidir que aquello que busca lo encontrará en ese comercio. Y aquí hablamos tanto de marcas y productos como de instalaciones, formas de pago, horarios o servicios complementarios. Este mismo criterio debe aplicarse al resto de recursos teniendo en cuenta que alguno de ellos se utilizará también en las siguientes fases del proceso de compra. Porque en la fase de reconocimiento de necesidades, el comprador potencial decidirá si entiende que lo que busca está en ese comercio, y a través de qué canal quieres seguir avanzando en el proceso de compra. Clave número 5. Tu negocio tiene que ser accesible. Después de la fase de reconocimiento de necesidades, el comprador potencial entrará en la fase de búsqueda de información. Esto supone que para seguir avanzando en el proceso de compra, necesitará la información suficiente para entender qué argumentos del producto conectan mejor con sus necesidades y expectativas. Porque el objetivo de esta fase será el de llegar a una lista de candidatos posibles para la compra. Por eso, una clave fundamental en esta fase es la de la accesibilidad. Aquí hablamos de la accesibilidad a la información tanto en el canal online como en el físico, pero también de la accesibilidad física al local y dentro de él. Una mayoría de compradores potenciales intentará recorrer esta fase por sí mismo, así que nuestra labor es la de facilitar el acceso a la información. De hecho cada vez es más habitual que lo hagan utilizando recursos online. Por ello debemos cuidar la información que ofrecemos en recursos como Google My Business, la página web o las redes sociales. Por otro lado, en el canal físico podemos utilizar para ello la exposición del producto, que deberá tener un buen tratamiento, estar bien categorizado y contar con información suficiente, pero no debemos olvidar que para llegar a esa información el comprador potencial debe poder moverse con comodidad por el espacio. Para ello es necesario eliminar barreras arquitectónicas, contar con pasillos de una anchura mínima y no invadirlos con expositores y otros elementos. He visitado muchas tiendas en las que es imposible moverse con una mochila en la espalda o llevando un carrito de niño o una silla de ruedas. Así que otra de las claves para que sea más fácil comprar en el comercio local es la accesibilidad, entendida en toda su extensión. Clave número 6 tu información debe conectar con las necesidades de tu cliente. Hemos dicho en el punto anterior que el comprador potencial necesitará información para crear una lista de candidatos a la compra, pero no le servirá cualquier información. Para empezar, necesitará que esta información conecte con sus necesidades. Esto supone que antes de entrar en características específicas, el comprador necesitará argumentos relacionados con su uso. En unos sectores esto es más fácil de conseguir que en otros, pero un buen ejemplo podría ser el de un cliente que busque zapatillas de running y que antes de entrar en características concretas pueda encontrar que la categorización agrupa las zapatillas de asfalto, montaña y pista. Según el sector y el producto, esta conexión también puede hacerse a través de cartelería, fotografías o cualquier otro recurso que consiga esta conexión de la forma más eficaz y rápida posible. Esto se debe aplicar igualmente al entorno online, porque es muy probable que esta fase del proceso de compra se desarrolle en este entorno. De hecho, puede ser el método elegido por un cliente que esté en la tienda física frente al escaparate o incluso dentro de la tienda. Tampoco podemos olvidar, aunque no sea la situación más frecuente, que el comprador potencial puede pedir esta primera información al vendedor. Para este caso, en un punto tan inicial del proceso de compra es fundamental que los argumentos del vendedor empiecen conectando con las necesidades del cliente. En muchas ocasiones, el punto de partida del comprador potencial en el proceso de compra es muy abstracto o incluso equivocado. Por eso esta primera conexión es fundamental. Luego ya habrá tiempo de avanzar hacia lo concreto. No tenemos que olvidar que estamos en un proceso. Por tanto, otra de las claves para que comprar sea más fácil es que la información conecte con las necesidades del cliente. Clave número 7. Tu tienda debe informar al cliente. Decíamos antes que el comprador potencial necesitará información para crear una lista de candidatos a la compra y que ese proceso comienza conectando con sus necesidades. Así que dentro del proceso de compra hay un momento en el que el comprador potencial comienza a identificar las características o funcionalidades que son comunes en los productos que de una u otra manera satisfacen sus necesidades. Es un punto muy cercano al anterior y según el producto del que hablemos prácticamente se solaparán pero hay que tenerlo en cuenta para compras de cierta entidad. Por eso la tienda tiene que facilitar que el cliente identifique fácilmente los productos que tienen estas características o funcionalidades. Como decía en el episodio 64, la tienda debería ser el primer vendedor y que sea el comprador quien decida cuándo quiere ser asistido por el vendedor. Esta misma disposición de la información debería estar disponible en el entorno online. Aunque lo cierto es que en un buen número de sectores serán webs de referencia e influencers quien elija el comprador potencial para informarse. Por supuesto, si hay un atributo de un producto que no debe faltar en una tienda es el precio. Seguro que te lo he contado en muchas ocasiones, pero el aspecto de mejora más universal que encuentro a diario en mi trabajo es la indicación de precios. Así que otra de las claves para que sea más fácil comprar en el comercio es que la tienda debe informar al cliente sobre las características o funcionalidades básicas que tienen los productos que conectan con sus necesidades. Clave número 8. Deberías cuidar las reseñas de tu negocio. Como hemos visto en las últimas claves, el comprador potencial parte de la identificación de una necesidad y comienza a hacer una primera búsqueda de información. Esta información es para una primera criba, en la que el objetivo es acotar la búsqueda para hacerla manejable. Y también hemos dicho que, muy frecuentemente, este primer proceso se hará en el entorno online. Así que habrá un momento en el que este comprador potencial puede acercarse a la tienda desde este entorno. En ese primer momento, buscará en su entorno una tienda en la que pueda ver, probar y comprar el producto que busca. Así que por un lado, necesitará información de las marcas y productos que encontrará en esa tienda. Pero sobre todo, valorará la información del comercio que se suele encontrar en las reseñas y que tiene que ver con la experiencia de otros compradores. Desde el tipo de atención a las condiciones de venta, pasando por la opinión sobre las instalaciones o el modo en el que solucionan las devoluciones. Y aunque en lugar de referencia para encontrar estas opiniones es Google My Business, tampoco hay que descuidar los comentarios en cualquier red social. Por eso, otra clave para que sea más fácil comprar en un comercio local es la de cuidar las reseñas. Clave número 9 sus productos se deben presentar bien categorizados. Si consigue superar la fase de la búsqueda de información, el comprador potencial pasará a la fase de evaluación de opciones. En esta tercera fase del proceso de compra, y partiendo de la información que tiene, el comprador intentará reunir un pequeño conjunto de productos candidatos a la compra. Actualmente hay muchas probabilidades de que sea esta la primera fase del proceso de compra en la que el comprador potencial llegue a la tienda física. Por eso no tiene sentido que el vendedor trate de comenzar la venta desde cero. Y esta es también la razón por la que muchos compradores potenciales entran en una tienda y no quieren ser atendidos en un primer momento. Lo que buscan en realidad es poder continuar con el proceso de compra por sí mismos hasta donde les sea posible. Para que esto suceda, lo primero que necesitamos es que la tienda pueda guiarle en su búsqueda. Esto supone que el producto debe estar ordenado y presentado con un criterio entendible por el cliente y es lo que llamamos categorización. Por ejemplo, una tienda de artículos deportivos puede tener una primera división por deportes, como el ciclismo o el running. Después puede separar el textil, el calzado y los complementos y luego dependiendo de cada deporte puede subdividir cada una de estas categorías en otras según el uso del producto para el caso de las zapatillas de running puede haber secciones de asfalto trail pista o triatlón así que otra de las claves para que sea más fácil comprar en el comercio es que los productos se presenten bien categorizados Clave número 10. Tienes que ofrecer un surtido suficiente de marcas y productos. Como venimos viendo en este repaso de claves, es más que probable que el comprador potencial llegue a nuestra tienda después de haber hecho una búsqueda online. Y en esta búsqueda habrá encontrado decenas de marcas y cientos de productos. Por supuesto, ni nosotros podemos ofrecer lo mismo en nuestra tienda, ni el cliente lo espera pero va a necesitar unas cuantas opciones de las que ha encontrado para incluirlas en su lista. Y será muy difícil que lo haga si no encuentra un surtido suficiente. La cantidad que encuentre suficiente será distinta para cada cliente, pero esta es una de las razones por las que el comercio físico debe avanzar en la especialización. Ya no sirve la estrategia de tener un poco de todo para todos. Como he dicho en otras ocasiones, a día de hoy es como tener casi nada para casi nadie. A no ser que el negocio esté enfocado a la conveniencia, como es el caso de las tiendas en gasolineras o en localizaciones muy concretas, la percepción de valor de los comercios generalistas es muy escasa. Por eso, además de cierto nivel de especialización, otra clave para que sea más fácil comprar en el comercio local es ofrecer un surtido suficiente de marcas y productos. Como te decía en la presentación del episodio, terminan aquí las 10 primeras claves y continuarán en el próximo. Así que lo más probable es que para cuando estés escuchando este episodio, ya esté publicado el 70 y puedas conocer ya mismo las 10 claves restantes para que sea más fácil comprar en el comercio local. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Puedes profundizar en los contenidos de este episodio visitando mi blog desde el enlace que dejaré en las notas del programa. Si quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas o quieres que imparta una conferencia o un taller para tu evento o institución, puedes contactar conmigo a través de mi web celestinomartinez.com. Espero que este episodio te haya parecido interesante, que te suscribas para no perderte el siguiente y que lo compartas con otros comerciantes y técnicos de comercio. Te espero en el próximo episodio de Actualiza Retail para seguir actualizando tu comercio y tu área comercial urbana, impulsar la economía local y crear ciudades más humanas.